2: Decíamos al comienzo del programa, estamos en esta actualidad de tecnología y de memes, sobre todo de memes. Así que queríamos hacer de este programa un especial para les Millennials y Centennials. Que hoy, ¿vos qué día, sos, Micaela? Yo soy Millennial, ya lo dijimos a esto. Basta, deja de discutirme esto. Se autopercibe Centennial, no lo me dijimos. autopercibo Centennial, basta. Soy Millennial, pero. Eh, hoy en día ya eh, no nos informamos con, con como, como nos informábamos siempre, sino con eh, redes sociales y memes, así que eh, también hay que aprender de ellos. Ya y... no
1: vamos al bar y pedimos el diario, Nadie nos sentamos diario, ahí. ¿no? Yo nunca lo hice igual, pero bueno.
2: No, yo tampoco, no llegué a esa, a esa época, llegué a, a la época de, de redes sociales. Y bueno, por es eso eh, en este jueves post 25 de mayo... Estamos en compañía de una cuenta porque vamos a despersonalizar por completo esta entrevista de memes que se encarga de darnos datos históricos que la conocemos como La Historia y los Simpsons. Así que acá en el estudio de efemera Tribu le damos la bienvenida a Emanuel Chomsky. Chomsky, sabía que me iba a salir mal de la puta que <risa> lo Profesor de Historia y creador de La Historia y los Simpsons. Eh. Muy,
0: muy, muy buenas tardes. Se acercó bastante, diría el bebé
2: hey, Estuvo cerca, estuvo cerca. Pero antes de arrancar con esto, le vamos a mandar un beso a Pablo Borda creador de Historia para Millennials que iba a pasarse por acá, pero bueno, el cobicho está haciendo las suyas, así Ahí está. que sí,
0: sí. Le, le mandamos ¿No? un beso. Obviamente. Pablo, te quiero, casate conmigo.
2: <risa> bueno, primero queremos saber cómo, cómo surge la historia de Los Simpsons, cómo, cómo, cómo nace todo esto.
0: Eh, la realidad es, eh, la página surge en plena cuarentena, Obviamente, como todos saben, los primeros seis meses fueron esos meses en los que uno hasta aprendió finlandés por internet, uh-huh. porque básicamente... ¿Ah, vos también eso.
1: tomaste el curso ese?
0: Sí, sí, no era así, es, es como Sheldon, viste cuando dice voy a aprender finlandés, en cuanto termine no lo voy a volver a aprender, bueno, así. Yo desde hacía varios años que venía haciendo memes con referencia a los Simpsons, probablemente la serie más hermosa que de toda la historia, eh, junto con los Sopranos, <risa> y lo que ha sucedido es que yo lo hacía para compartir... ...con las personas con las que yo cursaba... ...¿no?... ...compañeros... ...amigos míos... ...y era como memes que circulaban entre nosotros... ...éramos 10, 15 personas nada más... ...cuando... ...la cuarentena... ...ya por el mes de abril... ...finales de abril... ...yo dije... ...bueno, estoy haciendo memes todos los días... ...puedo hacer una página... ...¿qué puede Malir Sal?... ...y decidí crearla... ...al principio... ...nada, eran... ...10 personas... ...y creo que estaba mi vieja ahí... ...entre los seguidores... ...o sea... ...y mi vieja sin... ...sin saber historia... ...me aplaudía todo de la cocina... Y era tremendo. Y bueno, y fue creciendo y empezó a ir mutando y y se fue haciendo esto de compartir todos los días y crear todos los días memes.
1: Vos sos profe de historia, ¿no? Vamos a decir que hay hay un marco teórico detrás de esto que, bueno, aparece como una cuenta de Instagram. Eh, Vos cuando lo haces, digamos, desde tu rol de profe de historia, eh, ¿pensás que hay un cambio en la forma de aprender en las nuevas generaciones y que ¿Puede haber algo rico para explotar ahí? Hay un cambio tremendo,
0: sobre todo para con las nuevas generaciones y cómo esas nuevas generaciones interpretan el presente y cómo interpretan el pasado. Eh, yo, A ver, eh, uno puede llegar a decir, bueno, hace 20 o 30 años la mejor manera en la que uno podía conocer su pasado o poder estudiarlo era a través de libros, manuales escolares y demás. Hoy en día uno se encuentra con que tiene una maravilla ...que es o el celular o la computadora... ...en la que uno tiene un un acceso a múltiples fuentes... Eh, ...PDFs, libros, imágenes, videos, documentales... ...el tema es, bueno... ...si si hoy los chicos están con, con, con ese acceso masivo... ...¿se puede aprovechar eso en pos de poder hacer que la enseñanza sea un poco más dinámica... ...y no quedarse tanto en el manual y el cuestionario... ...que es totalmente necesario, seamos honestos... ...es algo que tenemos que hacer... ...pero no es el único recurso disponible... Entonces ahí es a donde está la beta para poder explotarlo.
2: ¿Y hay algo de, en esas nuevas generaciones que exijan un cambio? ¿O sea, las nuevas generaciones exigen un cambio en la forma de aprender?
0: Exigen un cambio en la forma de aprender y de enseñar, porque es, es una especie de doble laburo. Eh, a ver, cuando los docentes estamos enseñando, al mismo tiempo aprendemos, porque aprendemos cómo poder readaptar ese contenido. Eh, yo hace cinco años no enseñaba la Revolución de Mayo de la misma manera que hoy en día lo hago. Porque me doy cuenta que ha cambiado. A ver, si en cinco años cambio, imagínense lo que habrá cambiado hace 20 años, de 20 años para acá. Entonces, sí, hay, hay un cambio muy, muy rotundo. Sobre todo, el cómo se puede abordar un tema. Cómo se puede problematizar un tema que por ahí es hasta considerado como algo sobre lo que no se puede debatir. Muy, muy pocas personas hoy en día debaten lo que es la Revolución de Mayo. Todos estamos de acuerdo con que éramos libres, soberanos, patria, lluvia, los choris de 1810. No, no es así. Digo, hay, hay más que se puede ver. El que solamente se queda con que llovía ese día es porque se perdió, es de, de rascar esa, esa, esa superficie. Y con la nueva tecnología se puede.
1: Bien, estás escuchando a Emanuel Chomzik. él es la mente y las manos detrás de la cuenta de Instagram, La Historia y los Simpsons. Eh, te convocamos acá además porque, bueno, ayer justamente fue 25 de mayo, fecha patch, si las hay. Eh, Pero sabemos que las las cuentas de memes últimamente vienen eh, recapitulando y recalculando sobre varios hechos históricos, y esto eh, mencionábamos recién. Eh, ¿Hay una necesidad a partir de de, de este formato que que se está eh, explotando ahora? de revisar y de desmitificar y de hacer como un nuevo revisionismo o al menos darle una nueva vidriera a cierto revisionismo de la historia oficial?
0: Es totalmente necesario y está sucediendo hoy en día. Hay hechos históricos que eran incuestionables hace 20, 30 años, 10 años, no hace tanto y hoy en día los podemos poner en tela de juicio. Y con las nuevas tecnologías y con los memes hasta puede servir como un disparador para un, para un debate. fíjate que yo, a ver, ayer algo tan simple como eh, un meme que yo puse sobre si la Revolución de Mayo fue popular o fue elitista, despertó, que la gente empezara a comentar, elitista, popular, elitista, popular. No, porque yo creo que Moreno, Saavedra, Paso, Belgrano, ta, ta, ta. Bueno, si ese debate existe a través de un meme, significa que el meme funcionó como disparador. Hace 30 años, 40 años, la gente no se le hubiera ocurrido debatir tanto... Si
1: era popular, si era eh, elitista. Y vos pensando en tus alumnos, alumnas, eh, ¿pensás que eh, esa, ese consumo que tiene de primer.? Como el meme se suele, como se escrolea y aparece el meme y se ríe y se comparte. ¿Pensás que alguno de ellos, de, de ellas, puede meterse a ver los comentarios y agarrar algo de eso también? Y si lo
0: han hecho y si lo hacen, probablemente me entere tarde o temprano cuando vaya al aula. Y me desayune con que, profe, no sabe, acabo de leer a alguien que puso, y si si es motivo de debate para llevarlo al aula, bienvenido sea, porque la realidad es esa, Eh, no no hay nada más horrible, por así decirlo, que una aula silenciosa.
1: Claro, es que me imagino como algo muy difícil que hoy en día, eh, digamos, algunos de la escuela se interioricen y busquen en internet debates historiográficos o de la historia en general, o debates políticos sobre la historia, y quizás el meme aparece como una puerta inesperada a, por lo menos, leer algunos argumentos ahí sueltos. Sí,
0: obvio, obvio. A ver, eh, vamos a ser claros en esto. Muchos de nosotros hoy en día hasta nos informamos de las noticias que pasan con memes. Yo me entero de lo que sucede, si puedo entrar a Twitter... Y cuando veo, digo, uh, ¿qué pasó ahora? El, el meme de Alberto, oh, ¿qué pasó ahora? Bueno, ahí, ahí tenés uno. Y sirve como para poder disparar. Entonces, si hay debates histo- historiográficos que se puedan llevar al aula y readaptar y resignificar para los chicos, teniendo en cuenta que son adolescentes, digo, a ver, no hay una, una gran base, salvo que uno se especialice? Bienvenido sea. Eh, me, ha, me ha pasado. Me ha pasado con la Revolución Francesa. Me ha pasado con mayo... Me ha pasado con eh, el último golpe de Estado, que es un tema tan sensible, pero que si no se se lo critica, si no se lo coloca sobre la mesa para debatir, entonces termina siendo tabú. Y lo tabú no se puede analizar, no enriquece. Si es tabú, está ahí.
2: ¿Cómo es ese proceso para para que surjan los memes?
0: Es, eh, es demasiado caótico, es muy caótico. Por ahí estoy corrigiendo algo y digo, ¡qué buena respuesta! Se me ocurre algo y digo, no, lo anoto, termino de corregir, paso las notas y digo, ahora sí. Y me siento y por ahí veo si puedo editar algo y demás. A veces pasa que por ahí estoy, no sé, estoy viajando y digo, ¡ah, qué, qué buen material que sería! Y me pongo a ver videos, referencias de los Simpsons, Obviamente uno, como, como buen conocedor de la serie, se sabe hasta capítulos de memoria. Algo que no sé qué tan qué tan bueno sea, pero es, un, es una herramienta. Ocurre, ocurre. Ocurre, algo, pasa.
1: Sí, ¿no? Es un fenómeno ya natural. Claro. La generación de un acercamiento a los Simpsons que es de, bueno, viste, horas y horas los fines de semana. Demasiadas horas.
0: Soy un, soy un producto de los 90. Si hay algo que nos faltan son los Simpsons y el recuerdo de las cabinas de Telefónica. No van a faltar nunca.
1: Qué lindos fueron esos. Oh, de...
0: Donde uno rascaba monedas que no existían. Sí. Ay, sí.
1: Metía la mano. Mira, <risa> no era compatible con esta nueva conciencia higienista post-COVID, no. que meter la mano ahí donde te vuelve la moneda de todo teléfono público que veas, a ver si agarrabas una de 25 centavos. Y si era 25 centavos, era la luz. Metálica sí, es la luz, diría yo.
2: Me queda también esta, esta consulta sobre las cuentas, sobre historias que hay varias Y que pareciera que es una cuenta, como, como que es un, un mundillo muy amiguero ¿Cómo como, como, como surgió todo eso?
0: La realidad surgió casi de casualidad De hecho, la primera persona de ese submundo de cuentas que hacen divulgación Y divulgación en serio, como Pablo Pablo, te mando un beso eh, Es el, el tema de... Yo lo, lo, lo conocí a él a través de un meme que puse Él lo compartió Hablamos, qué sé yo, después hablamos por WhatsApp y un día nos juntamos a comer. Y después nos fuimos reuniendo con otras cuentas que hacen divulgación de filosofía, sociología, eh, inglés, eh, cuentas que divulgan cosas sobre cine. Y se fue creando como un grupito, la verdad muy lindo, en el que eh, cada uno ve qué es lo que publica el otro, si hay un contenido bueno, tratamos de recomendarnos tratamos de hacernos el aguante porque sabemos que es, es, es un espacio muy lindo y es un espacio que a todos es como que nos va conectando al mismo tiempo
1: te quería preguntar porque digamos hay muchas maneras de hacer memes eh, en, en el caso de la historia de los Simpsons, hay memes que tienen una buena producción digamos tiene digamos fotomontaje tenés eh, por ejemplo Acá el meme de Homero Simpson cuando alquila el... El, el smoking. El smoking. Y qué se tan pone... elegante, Homero? Eh, ya es 25 de mayo, muchacho, ¿no? Bueno, ahí tiene la gorrita, en el cuadro está el cabildo con la bandera, tiene una empanada y un mate. Eh, Homero, este, eso implica un grado de producción. Oh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo, digamos, siendo docente, que tenés que planificar, corregir no. y encargarte de un montón de cosas, ¿cuánto tiempo le, le, le estás dedicando a esto?
0: Es algo también bastante caótico. No, no, a ver, no es que uno tiene por lo menos en mi caso, no tengo planificado y digo, bueno, de 3 de la cua- de 3 de la tarde a 5 y media, eh, corrijo, de 5 y media a 7, hago memes, no, si se me ocurren trato de editarlos. Para editarlos, nada, yo soy lo más eh, anti-tecnología que hay, pero por una cuestión de que soy una, lo, lo, lo que se dice una rata de biblioteca. Uh-huh. A mí me cuesta muchísimo la tecnología, pero mucho, al punto que tuve que pedir una mano en las primeras veces que estuve editando, pues yo decía, ¿y cómo, cómo recorto esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo le saco la cara? ¿Pongo tal cosa? Y a veces uno dice, bueno, aprovecho que no tengo que corregir, que no tengo que dar clases por ahí mañana es feriado, y me siento y edito un par, y tengo preparado una pequeña biblioteca con 50 hasta ahora son 40 y pico que están ahí guardados ¿no? es una especie Eso, de caso una, de emergencia una buena parrilla tenés oh, ahí, claro, claro Funciona. es como, querías memes, tomá Y ahí los lanzo. Y hay momentos en los que digo, bueno, eh, necesito editar algo y, y bueno, eh, voy viendo sobre la marcha, pero no hay ningún esquema, Eh, quizás no no es que ocupa gran, gran espacio.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta o lo más grato de este trabajo no pago?
0: El hecho de poder conocer gente que es un estallo, gente que es maravillosa, ...gente que es muy buena en, en, en lo que hace... ...lo dice por nosotros... ¿eh? ...también por usted, ...obviamente por Claramente. ustedes... ...obviamente por ustedes... ...y, y también conocer gente que... Eh, ...aprovecha okay. las redes sociales... ...para divulgar cosas buenas... Eh, ...cosas que... ...hace que por ahí las nuevas generaciones... ...se interesen... ...que puedan debatir... ...que puedan poner sobre la mesa... ...temas que quizás hace 10 años no eran... ...y creo que... ...el haber encontrado gente maravillosa... ...gente muy buena... ...con la que uno se siente también... ...a gusto y cómoda... ...y por ahí hablan un poco ese mismo... subidioma eh, sirve un montón. A mí me encanta, me encanta. Aparte me hizo muy bien durante la cuarentena. Mm. Nada, le, le, me, me salvó, diría. Uh-huh. Así que para mí es, es algo.
2: Yo tengo dos preguntas más. Una allá. es, ¿cuál es tu capítulo favorito de los Simpsons? Uh. <risa> ¿Y,
1: ¿Y por qué, qué el de Hank Scorpio? <risa> 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 ¿Y por qué el de miré a allá? Uh, <risa> qué difícil.
0: El de Hank Scorpio es. para mí es la meca. representa un antes y un después. Porque introducen a un personaje que no vuelve a aparecer nunca más, uh-huh. pero que deja una huella tan marcada, que es más, te diría que hasta Hank Scorpio supera en mejores momentos a personajes como Lionel Hutz. Y Lionel Hutz tiene varios momentos sí. buenos. Pero Hank Scorpio, eh, a ver, eh, cuando dice, le dice, eh, Homero, te, te compré al, al equipo de fútbol de Dallas, ¿no? Los Broncos, y loco, vos es, decís capitulazo y nunca más lo, lo vemos de vuelta. No, no, no. Hay una versión como de
1: que estaba medio censurado por, por eh, alguna vez. Es, es un poco,
0: es muy <risa> fascista.
1: Es, es muy fascista.
0: De hecho, hubo, 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 hubo chistes que generaron una respuesta política. Sí, eh, en un momento Hank le, le hizo a menos ¿Qué país te gusta menos? ¿Italia o Francia? <risa> Francia, ah, nadie dice Italia. Y Francia se quejó públicamente. Bueno, pero es
2: es es gracioso, pero no vale, lo sugestionaste. Eh, Ahora quiero saber cuál es tu personaje favorito.
0: El el mío es Homero sin lugar a dudas. Perfecto. Sin lugar a dudas. Porque es un tipo que representa al al estadounidense promedio final de los 90. El mismo tipo que está a favor de que las armas se puedan portar libremente, pero al mismo tiempo quiere que la democracia no se interrumpa por nada del mundo y está a favor de las libertades civiles, individuales y sociales. Él es una contradicción andante. Ajá con todo lo que eso implica. Y creo que más de uno se siente identificado también.
2: ¿Y tu meme, el meme favorito que hayas hecho, tenés?
0: Uh, eh, hay uno que es el de... Eh, ay, es el capítulo que van a un pueblo del salvaje oeste, y el guía turístico le dice, eh, es el meme de la secuencia, donde dice, donde veremos muchas prostitutas. Ah, ¿sí? Bueno, ese lo edité para que pareciera una especie de recorrido turístico por... Eh, lo que es el Cabildo, la Catedral, la Plaza de Mayo. Ay,
2: sí. Me acuerdo. reí
0: tanto mientras lo hice que cuando lo, cuando lo publiqué dije, si esto no llega a pegar, me mato. <risa> Citando otra referencia. Y la verdad que lo disfruté un montón hacerlo.
1: Eh. bien hasta acá nos quedaríamos hablando más sobre todo porque, porque Podemos culo... hablar de los Simpsons exactamente más de exactamente pero bueno va a quedar para el fuera de aire eh, escuchaste a la mente detrás de la cuenta la historia y los Simpson el es Emanuel se me fue el apellido Johnson John esa bien salió, salió eh, y lo pueden seguir en arroba, la historia y los Simpson todo junto, así como suena eh, gracias Emma por no, haber pasado por la revancha un random.
0: gustazo la verdad Increíble.
1: Nosotros seguimos de esta manera.